0: Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin mit französischer Werbung, deutscher Präzision und, und europäischem, europäischem Humor. Wir laden ein Martin Hanf und
1: Pierre-Frédéric Weber.
0: Herzlich willkommen zur 14. Ausgabe von Stettinum, dem europäischen Podcast aus Stettin. Am Mikrofon Martin Hanf und Pierre-Frédéric Weber. Ja, hallo Pierre, ich, ich habe festgestellt, äh, oder wir haben vorher festgestellt, äh, wir befinden uns eigentlich jetzt eigentlich schon recht lang in einer Fernbeziehung.
1: Ja, so könnte man es nennen. Also unsere Zuhörer werden es vielleicht bemerkt haben, äh, selbst wenn wir uns Mühe geben, das äh, so gut wie möglich jedes Mal zu verbessern, wobei äh, du besonders da äh, der Meister bist, was äh, die Technik angeht, äh, die Tonqualität war beim ersten, beim zweiten Mal besser und nachher war sie zwar nicht schlecht, aber es hat doch jedes Mal anders geklungen als die beiden ersten Male. Das ist damit verbunden, dass wir seit Mitte März natürlich aufgrund der Corona-Krise nur noch fern äh, voneinander diese Podcasts aufnehmen. Wobei, es macht naja. Spaß, aber es ist natürlich was anderes. Ne?
0: Es, es ist schon ein bisschen was anderes. Alle verfolgen das natürlich, äh, wir auch hier im, im, im Grenzgebiet in Stettin. Äh, überall in Europa gehen die Zahl der Infizierten leider hoch. Ja, äh, Frankreich schaut ja auch wirklich ziemlich dramatisch aus, muss man sagen. Ja, also äh,
1: roter geht es noch, aber es ist schon ziemlich rot in den Großstädten. Also Paris besonders, da schlägt schon die, die Alarmstufe. Wahrscheinlich spätestens ab Montag. Aber naja, wir wollen doch hoffen, dass es sich bändigen lässt, besser als im Frühling.
0: Genau, aber wir wollen nicht hier in, in corona depression verfallen und wollen uns lieber äh, anderen Themen auch, um, auch widmen, auch wenn ein Thema ja mit einem traurigen Anlass sozusagen verbunden ist. Äh, vielleicht auch einige von euch gehört haben, ist eine Persönlichkeit, die hier sehr eng mit der deutsch-polnischen Versöhnung in der Region verbunden ist, vor kurzem äh, verstorben, Lise ließ, Wetter von Zitzewitz und wir möchten uns gerne über sie und über deutsch-polnische Begegnungsorte ein bisschen unterhalten. Und äh, naja, dieses äh, Wochenende gibt es natürlich auch einen speziellen Anlass, äh, gerade für die Deutschen. Aber für Stettin ist dieser Anlass auch nicht ganz äh, bedeutungslos, nämlich wir feiern 30
1: Jahre deutsche Wiedervereinigung. Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin. Die deutsche Wieder- oder Neuvereinigung, je nachdem, wie man sie nennt, war 1990, also als sozusagen Endspurt dieser äh, schnellen Wiedervereinigungsperiode seit 1989, also innerhalb von äh, um kaum einem Jahr, doch auch von ziemlich großer Bedeutung für, für solche äh, Regionen wie die, die westlichen Regionen Polens, weil das alle, die diese Ängste noch hatten, beruhigt hat, was die Endgültigkeit der deutsch-polnischen Grenze der Nachkriegszeit angeht. Und zwar die, die, die berühmte, berüchtigte oder nice Linie. Du kennst ja vielleicht diese Großstadtlegende, vielleicht ein älterer Herr, kurz nach der deutschen Wiedervereinigung und nach, es gab auch den Abschluss des deutsch-polnischen Grenzvertrags, also zwischen dem wiedervereinigten Deutschland und Polen, dass dieser ältere Herr in Stettin oder in der Umgebung seinen Gartenzaun neu angestrichen äh, hätte. Und zwar, der, Gartenstra der Gartenzaun war seit äh, Abzug der Deutschen und seit äh, Zwangsumsiegung der deutschen Bevölkerung nicht mehr angestrichen worden. Und äh, da fragt man ihn, war, ja, warum streicht er jetzt äh, nach so langer Zeit äh, dieser alte Herr diesen Zaun wieder an? Sagt er, weil ich jetzt sicher bin, dass das polnisch bleibt. Ne? Und ein bisschen was <lacht> stimmt dabei. Und zwar, Stettin hatte ja und ganz eigene Position. Es war die einzige Größere oder Großstadt, ja, dessen äh, Hauptteil nicht auf dem linken, also nicht auf dem östlichen Ufer der Oder lag, sondern auf dem westlichen, also sozusagen auf dem deutschen, auf dem deutschen Teil, auf der deutschen Seite der Oder. Ja. Das waren diese Nachkriegsentscheidungen und das hatte natürlich immer so einen Beigeschmack des Provisoriums. Ja, was, wenn die Deutschen das doch zurückbekommen? Man weiß ja nie. In diesem also ich meine auch, wenn man sich
0: ja, also ich meine, wenn man sich auch mal ähm, auf der auch jetzt auf der Landkarte äh, den äh, Verlauf der Grenze anschaut, äh, dann dann sieht das ja, äh, dann erkennt man eigentlich schon am, mit dem bloßen Auge, dass dass diese Grenze ja nicht dem natürlichen, also äh, ich soll sagen geografischen äh, Verlauf äh, folgt, nämlich der 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 Oder als dem Grenzplus,
1: sondern dass hier äh, bewusst äh, eine politische Entscheidung gefällt worden ist. Ja, das sind äh, natürlich Nachkriegsentscheidungen, mh, äh, mit denen man dann leben musste, äh, die heutzutage kein Problem mehr darstellen, Gott sei Dank. Da hat die europäische Integration äh, sehr viel Gutes äh, gebracht und äh, ohne sie wäre das wahrscheinlich auch nicht möglich gewesen, dieser Grad an, an Zusammenarbeit, an Grenzüberschreitung, an, an Verflechtung, die uns ja äh, wie wir schon erwähnt hatten, während des Podcasts äh, im, im Frühling, der uns abhanden gekommen war, während der akuten Corona-Krise. Und hoffentlich kommt das nicht wieder.
0: Ja, aber ich meine, auf der anderen Seite ist es ja auch so, ich meine, jetzt äh, zu den, äh, als die Grenze jetzt wieder dicht gemacht worden ist, da ist man sich dieser Grenze auch bewusst geworden. Jetzt ist es ja eben so, gerade auch nachdem, nach, nachdem äh, Polen dann auch dem Schengen-Abkommen beigetreten ist, ich erlebe oft die Situation, dass, dass ich Gäste habe, mit denen ich dann auch immer, weil ich das auch spannend finde, zu der deutsch-polnischen Grenze fahre und mit dem Fahrer zum Beispiel die, die Grenze überquere. Und dann fragen mich oft die Leute, ja, wo sind wir jetzt eigentlich? Sind wir jetzt
1: in Deutschland oder sind wir jetzt in Polen? Ne? Ja, also, das, das stimmt besonders da bei der bei der grünen Grenze, also zwischen Stettin und, und ja, solchen Ortschaften auf deutscher Seite wie, wie, wie Tanto oder ein bisschen höher Pampo und so weiter. also da stehen doch die 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 also aber das das ist das einzige, man man kommt hin und her mhm. eben. Los.
0: Es ist es ist ja auch zum Beispiel so, dass dass äh, mittlerweile dort die die Wege auch immer mehr verzahnt werden, nicht nur für die autos zum Beispiel auch für die Fahrradfahrer, ähm, so dass das dass, äh, immer weniger, wird. Aber das mit dem, mit dem Gartenzaun, das finde ich, äh, die, die Anekdote kenne ich nicht, die finde ich, äh, die, die muss ich mir gleich merken. Ich habe immer gehört, dass letztendlich diese, diese Unsicherheit, diese, diese äh, Vorstellung äh, auch diese von, von Provisorium, dass äh, letztendlich der Besuch von, äh, von dem sowjetischen Generalsekretär äh, Khrushchev die Leute so äh, doch bestärkt hat, ja, wenn Khrushchev sagt, das ist jetzt polnisch und das wird polnisch bleiben, dass, dass, dass das auch irgendwie die Leute, in, also gerade die Polen hier, bestärkt hat. Aber natürlich nicht, nicht in, in letzter Konsequenz.
1: Naja, ich weiß ja, nichts dauert ewig, besonders das Endgültige. Und es war ja auch Khrushchev, der gemeint hatte, die Krim-Halbinsel soll der ukrainischen Sowjetrepublik zustehen was dann auch geschah, aber äh, wie es jetzt aussieht, wissen wir ja.
0: Ich glaube aber auch, dass äh, selbst dann, als die, als die Wiedervereinigung gekommen ist, also auch durch die, die Vereinbarung, die dann äh, zwischen äh, Deutschland und äh, Polen sozusagen äh, äh, getroffen worden sind, dass das natürlich äh, ein, ein ganz anderes äh, Verhältnis geworden ist. Auf der anderen Seite denke ich schon, dass auch äh, doch einige in Polen äh, mit ein bisschen angstvoll auch äh, geschaut haben, wie sich da sozusagen wieder dieser Nachbar im, im Westen größer, stärker äh, geworden ist. Also äh, natürlich äh, glaube ich, äh, gab es natürlich sehr viele, die verstanden haben, dass es für die Deutschen eine eine eine, eine furchtbare Wunde gewesen ist, dass, äh, dass Deutschland geteilt gewesen ist, denn die DDR und die, in die, und die BRD, aber auf der anderen Seite war man sich, glaube ich, schon der Situation bewusst, dass da ein sehr viel stärkerer Nachbar im Westen sozusagen sich entwickelt
1: hat. Ja gut, aber äh, weißt du, also solche Ängste äh, um 89, 90 gab es auch westlicherseits, also in Frankreich, in Großbritannien, also hm. selbst Margaret Thatcher zum Beispiel, äh, das war alles verständlich äh, Hauptsache ist, dass das nichts behindert hat, nichts verhindert hat und äh, dass man auch dann weiter die Sache weiterbringen konnte. Aber mh, diese Vita-Vereinigung war auf jeden Fall auch ein wichtiger Wendepunkt beziehungsweise Schnitt, ein neues Kapitel an und darüber würden wir auch gerne ein bisschen sprechen und davon erzählen in Sachen deutsch-polnische Annäherung, weil die Tatsache, dass die Grenze bestätigt ist, das bedeutet noch lange nicht, dass äh, beide Seiten sich besser kennenlernen wollen.
0: Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin. Begegnung ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor gewesen, gerade ähm, nach, nach der deutschen Videovereinigung, aber eben natürlich auch nach dem Systemwechsel, der in äh, Polen äh, stattgefunden hat. Und das hat natürlich auch die Möglichkeit geschaffen, Neues zu kreieren, Neues zu schaffen, es war natürlich auch so, dass äh, es ein, einen riesigen Bedarf an, an Kontaktaufnahme gab, ja, weil die Kontakte doch sehr äh, eingeschränkt gewesen sind. Also viele verschiedene Motive. Es gab natürlich auch gerade äh, zum Beispiel unter den äh, Vertriebenen, also das heißt also den früheren Bewohnern, äh, deutschen Bewohnern, die aus Pommern gekommen sind, das Bedürfnis, äh, wie, sich mehr in ihrer früheren Heimat zu engagieren. Und äh, eine dieser Personen war Philipp von Bismarck. Bismarck ist ein Name, der, kann man schon sagen, in, in Polen natürlich äh, nicht nur positive Gefühle hervorruft. Philipp von Bismarck saß im Bundestag für die CDU äh, von 1970 bis 1983. Er er war auch in der pommerschen landsmannschaft sehr aktiv. ich versuche jetzt die ganze geschichte ein bisschen abzukürzen ähm, und möchte darauf hinauskommen dass oder darauf hinaus dass Philipp von bismarck mit einem gut in der ja auf, kann man sagen halber strecke zwischen Stettin und äh, der Ostsee sehr eng äh, verbunden war gewesen ist, weil das eben zu der Familie von Bismarck gehört hatte. Und das ist der Ort Kulice, heute heißt es Kulice auf Polnisch, äh, früher auf Deutsch äh, Kölz. Er hat dann äh, in den 90er Jahren eine eine Stiftung gegründet. Aber ihm war eben wichtig, dass es äh, dass dieses Gut auch Symbol der der Begegnung
1: zwischen Deutschen und Polen sein äh, sollte. Ja, es war und es war auch, äh, also die, die, die Renovierung, und das war auch natürlich auf seine Initiative, aber das war auch mit, mit deutsch-polnischen Mitteln, da war die, diese Stiftung genau. dabei. Und, und was man auch dazu sagen könnte, also der Name Bismarck von Bismarck, der, der klingt ja besonders in, in Polen ne? nicht positiv, das, das kann man ja auch verstehen. Allerdings war das Gut Kult, also heute kulize nicht direkt mit, mit dem von Bismarck äh, verbunden, also nicht mit, mit Otto von Bismarck, dem eisernen Reichskanzler, ja. sondern mit seinem älteren Bruder. Und zwar äh, war das das, äh, das Anliegen, also das Gut von Bernhard von Bismarck, ja? dem älteren ja. Bruder des äh, späteren Reichskanzlers.
0: Genau, also auf jeden Fall. Äh, Philipp von Bismarck äh, hat sich auch äh, früher schon zum Beispiel äh, für, äh, bei der Ostseeakademie äh, engagiert, äh, die damals ihren, äh, ihren Sitz in äh, Lübeck-Travemünde äh, hatte. Bei, dieser, bei der Ostseeakademie äh, war auch ähm, eine tja, man, junge Frau äh, engagiert, die dort äh, Seminare geleitet hat, äh, Elisabetta von äh, Zitzewitz. Otto von Bismarck, nachdem dann äh, Kulitze renoviert worden ist oder schon so weit war, dass man dort auch Begegnungen organisieren konnte, hat dann Elisabeth von Sitzewitz angeboten, doch die Leitung der europäischen Akademie äh, dort äh, zu übernehmen. Sie hat das äh, sie hat das sehr intensiv, ist sehr lang gemacht. Sie hat äh, sie hat äh, dort es
1: ist zu sehr vielen Begegnungen gekommen, wichtigen Begegnungen, also ja, viele Tagungen, äh, ja, auch äh, mit mit äh, recht bekannten Persönlichkeiten aus in aus dem deutschen äh, Fachbereich und dem polnischen auch. Ge gedauert hat das praktisch also bis äh, 2013. Dann ging es über äh, an die Universität Stettin, die 2016 eine, einen eigenen Verein, also sozusagen Förderverein gegründet hat. Dieser Verein steht dazu, äh, um äh, das, das Begegnungszentrum in, in in Kulize, also immer Kult, das jetzt direkt von der Universität Stettin ge geleitet wird, zu inspirieren, also Ideen zu liefern, was die, die wissenschaftlichen und nicht nur wissenschaftlichen Aktivitäten angeht. Und ja, also äh, man könnte sagen, die Grundidee also von Philipp von Bismarck wird äh, in, in anderer Form aber äh, äh, doch weitergeführt, dass äh, das Schicksal dieser, dieser, dieses deutschen Guts Kult, das dann Kulize wurde, das haben äh, auch andere Hinterlassenschaften äh, äh, ähnlicher früherer Eignung gemeinsam mit Kült Und zwar, dass diese äh, Gutshöfe zu LPGs wurden, was natürlich schlechte äh, Auswirkungen hatte, was äh, die Bausubstanz anging zum, zum Beispiel. So kam eben äh, für, für Külz, für Kulize diese gute Idee, aber es ist nicht der, der einzige Ort, äh, der ein mhm. solches äh, Los <lacht> hatte und zwar noch bekannter und äh, noch aktiver im deutsch-polnischen Bereich, könnte man sagen, noch intensiver sozusagen, ist das ehemalige Gut der Familie von Moltke oder eines Teils der Familie mhm. von Moltke in Schlesien, also heute Niederschlesien, mhm. dolne Und zwar damals Kreisau, heute Krzyżowa wo äh, also in 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 Chizowa, Kreisau, eine äh, Stiftung entstanden ist, die sich auch sehr intensiv für deutsch-polnische und europäische Annäherungsprozesse äh, auf zivilgesellschaftlicher Ebene, aber auch unter äh, Einbindung staatlicher Akteure äh, bekannt gemacht hat. Also entsprungen ist das natürlich einem sehr starken einer sehr starken symbolisch starken Begegnung und zwar aus der Versöhnungsmesse der deutsch-polnischen Versöhnungsmesse, die äh, unter Anwesenheit äh, von Bundeskanzler Helmut Kohl und Tadeusz Mazowiecki, dem ersten nicht-kommunistischen Premierminister Polens, im November, auch im November, sollte man sagen, 1989, äh, zustande kam. Also äh, Helmut Kohl war schon in Polen, musste kurz zurück nach Berlin, weil die Mauer fiel, aber kommt, kam dann nochmals nach Polen und nach Kreise, um, um dann diese Versöhnungsmesse, äh, dieser Versöhnungsmesse beizuwohnen und an, an dieser Messe teilzunehmen. Und aus dieser äh, Zeit ja, kam auch äh, der Wunsch, beiderseits dieses Gut äh, Kreiser kschischowa das auch in kommunistischen Zeiten eine landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft gewesen war, wieder zu renovieren, mit, mit ziemlich äh, vielen äh, Mitteln auch. Und daraus... Äh, eine Begegnungsstätte zu machen. Heute funktioniert das äh, nach wie vor. Also die, die Stiftung hat verschiedene Gremien, verschiedene Einrichtungen, die äh, auf dem ehemaligen Gut von Molkers äh, aktiv sind. Es gibt natürlich die Gedenkstätte. Es, gibt, es ist ja eine, eine ziemlich breit gefächerte oder mehrschichtige Geschichte in, in Kreisau. Es gibt zunächst ja, die, die preußische Geschichte, dann in Zeiten des Zweiten Weltkriegs ein wichtiges Kapitel des deutschen Widerstands gegen Hitler mit dem Kreisauer Kreis äh, um von Moltke, der aufgeflogen war, und äh, viele äh, wurden dann auch äh, kurz vor Kriegsende hingerichtet. Dann kam noch äh, das äh, sozialistische Kapitel, und gegen Ende, also 1988, 1989, trafen sich Oppositionelle aus DDR, Polen und auch äh, Personen aus, aus den Niederlanden, aus, aus Westdeutschland und äh, hegen auch hier Kontakte, die äh, dazu führen sollten, für Annäherung zu sorgen und für, für, für bessere Verständigung zu arbeiten. Ja? Und also ich glaub, nicht die, die Idee dieser Stiftung sozusagen mhm. auch später.
0: Also ich glaube, dass, dass letztendlich äh, ich war sowohl in, in, in Kreisau als auch in äh, Kölz und in beiden Einrichtungen war ich äh, mit äh, deutschen und polnischen Schülern. Und ich glaube, das ist, denke ich, einer der wichtigsten, vielleicht sogar das wichtigste Element dieser Begegnungsstätten, nämlich die die Möglichkeit der Jugendlichen, den Schülern zu geben, sich zu begegnen. Und vielleicht nochmal zurückzukommen auf Lisaveta von Zetzewitz. Das war immer sehr, sehr rührend, wie sie sich dann auch immer sehr persönlich um die um die äh, jungen leute gekümmert hat. Die hat sie hatte auch einen sehr was soll ich sagen einen sehr direkten sie hatte einen, ein sehr ein sehr starkes charisma äh, hatte eben äh, auch einen sehr guten draht zu, zu den jugendlichen das gehörte sozusagen obligatorisch dazu äh, dass sie dann nicht nur das haus gezeigt hat und man hat sich dann nicht nur dort in einem sagen wir, in einem großen Saal getroffen, sondern es gab ja eine sehr schöne, oder eine, auch eine Parkanlage, die zu, zu, die, äh, zu, äh, zu diesem ganzen Gut äh, gehörte. Und sie ist dann immer mit den äh, Schülern, hat sie äh, Spaziergänge gemacht und hat dann eben die verschiedenen Orte beschrieben auch persönlich dann oft eben auch aus ihren Erinnerungen etwas erzählt das gleiche habe ich auch in, in, in Kreisau erlebt und und hatte den Eindruck dass die dass das schon auch einen sehr starken Eindruck auf auf die Schüler gemacht hat also nicht nur die Begegnung mit den mit den Gleichaltrigen aus dem anderen Land aber eben auch die diese, diese
1: Aura, die diese, diese fantastischen Orte irgendwie ausgestrahlt haben. Ja, stimmt, weil neben dem Gedenkort, also der Gedenkstätte im Kreisau gibt es auch die Europäische Akademie äh, und die IJBS, also die Internationale Jugendbegegnungsstätte. Na? Also das ist auch Teil der Aktivitäten. Das, das ist sozusagen in, in, in Küls im Kleinen auch präsent, nicht als getrennte Institutionen, die zusammenwirken unter dem Dachmann. Der, der, der Stiftung, sondern äh, das geht alles in einem sozusagen. Da gibt es wissenschaftliches oder auch gesellschaftliches, was für Jugendliche und so. Das gab es zu Zeiten der äh, Aktivitäten von Elisabeth von Zitzewitz, und äh, nun bemüht sich die neu gegründete der neu gegründete Verein in äh, Kulitze, das äh, auf seine Art auch im selben oder im ähnlichen Geiste weiterzuführen.
0: Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin. Das war die 14. Ausgabe von Stettinum. Heute ein bisschen geschichtslastig. Nächstes Mal werden wir dann sehen, was wir für den dann auswählen. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr weiterhin am Ball bleibt. Am Mikrofon verabschieden sich Martin Hanf. Und auch pierre frédéric Weber. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Stettinum, der europäische Podcast aus Tschechien. Mit französischer Verb, deutscher Präzision und, und europäischem, europäischem Humor. Wir laden ein. Martin Hanf und Pierre-Frédéric Weber.